0: Vítám vás u dalšího dílu našeho měsíčního podcastu Cesta A tak jako na začátku každého měsíce, teď přemýšlím, my si vydáváme to na ten díl na začátku měsíce, ale my ho natáčíme na začátku měsíce, tak pro vás máme Business Talk, kde si povídáme s mými společníkama Danem Majstorovičem a Honzou Cimpelem Čaubuci. Oh, oh, o tématech biznisových i nebyznisových, které nás ten minulý měsíc, teď můžeme i třeba rok si říct, uh, potkali, co zajímavého jsme zažili a nad čím třeba zase do dalšího měsíce přemýšlíme. Tak dneska tady máme nějaké uh, témata uh, ohledně portfolí a nějaké práce, kterou u nich plánujeme do uh, dalšího roku, co plánujeme upravit a rozšířit. Uh, Povodlo se nám v minulém měsíci akvizovat jednoho velikého klienta. Můžeme nazdílet nějaké zkušenosti a hlediska, které jsme třeba u něj viděli. To nám udělalo samozřejmě velkou radost. A taky máme za sebou velmi úspěšný webinář na téma penzí, který měl velký ohlasy. Tak můžeme trošku ze zákulisí ukázat, ukázat jak to probírá, probíhá, jak, to, jak se na to díváme. Moje jméno je Jiří Cimpel a uh, jsme uh, portfolio manažeři a jsme uh, manažeři Cimpel a partneři, kteří pomáhají uh, našim klientům na cestě k rentě a pak jim samozřejmě tu rentu taky pomáháme čerpat, tak aby jim nikdy nedošla. Tak, uh, tak uh, panové, máme konec roku. Tak jak, jak vy ten rok uh, vlastně hodnotíte jak z toho vašeho pohledu, ať už uh, z pohledu firmy nebo z pohledu těch vašich? konkrétních specializací, který máte u nás týmu, tak jak vy ho odnotíte?
1: <laughs> já jsem teďka kouknu takticky po Honzovi, že to začne. Já to, já začne. to vidím. <laughs>
2: tak za mě, za mě je to dobrý. Za mě to, ten rok jako, je tam vidět spousta jako věcí, které se povedly. Samozřejmě by si člověk řekl, že se toho mohlo povízt víc, mohlo se toho víc stihnout, ale na druhou stranu to bychom asi nedělali nic jiného, kdy on je tam spousta běžné agendy. Ale když se zamyslím to nad tím, co se povedlo, tak rozběhli jsme v rentierský kluby, což je jako úspěšný formát, z toho mám radost a budeme v něm veselé pokračovat dál proběhla další klientská konference, v tuhle chytu druhá pořadí.
0: Možná jenom když o tom mluvíme, ne třeba každý musí vidět, co to je rentierský klub, ne, ne každý poslouchá všechny naše díly. <laughs> no,
2: dobře, tak rentierský kluby jsou místo, kde se potkávají, no, můžou potkávat naši klienti v takové klubové atmosféře. A je to hodně o nějaký diskuzi a já vymění názorů a pohledů na svět, hlavně právě jejich, protože často mluvíme my a dáváme ty informace my ven, ale tam se můžou potkat oni a i vlastně v té intimnější atmosféře, trochu řekněme anonymnější, kdy to a není úplně veřejný, ale už jsou tam lidi, kteří jsou vlastně našimi klienty, což znamená, že už mají nějakou zkušenost s majetkem a, a mají vlastně i co předat za zkušenosti těm dalším, takže to jako formát za mě skvělý. Proběhla konference klientská, už druhá v pořadí, tam jsou tedy zvaní všichni naši klienti. Za mě taky jako velmi úspěšná akce, kde kromě vás dvou vlastně mluvili ještě další, další dva speakersy. Jeden z nich byl náš partner v Zdeních Mikuláš a druhý vlastně náš partner a zároveň klient Ondra Zub takže za mě ta konference byla skvělá hřebem večera byla panelová diskuze našich rentierů to bylo taky super
0: tak tady si možná dovolím jenom komentáře pokud by někoho z vás zajímala ta konference tak je k dispozici její záznam kde teda na té poslední části té panelové diskuze rentierský tam kvůli zase osobním údajům ji nezdívíme v online ale konference a přednášky jsou, jsou nahrané, jsou k dispozici můžete u nás na e-shopu se na ně podívat nebo zakoupit je to tak
2: no v rámci konference jsme zvládli no, před konferencí jsme zvládli vydat teda knižku o té jsme mluvili v minulém pokecu knižku na téma kyberbezpečnosti která zase uh, sa, nejenom dívá na ten svět nejenom uh, z pohledu rentiera, ale i vlastně obyčejného člověka, kdy je potřeba v tom světě dneska se dobře pohybovat a, samou, a o to víc uh, bezpečnější, ve chvíli, kdy má ten člověk nějaký majetek. To znamená, uh, k našim klientům to je vtažený jako extrémně, protože uh, je to důležitý téma. Uh, takže to jsou třeba tři body, které se dají vypíchnout. Samozřejmě pro tam probíhala taková ta stabilní práce kdy člověk se snaží vytvářet co největší prout zájmu který přichází k nám tak aby ty vlastně vaše myšlenky a naše myšlenky které dáváme do světa vidělo co nejvíc lidí tak to se taky taky dařilo, protože jsme vlastně získali příjemný počet klientů, který nám a pomáhá zase ty naše služby dostávat dál a rozvíjet je. No, o to tom jsem to asi řekl hodně, jako ono se to zdá, že toho je, že, že toho může být málo, ale ono pak je tam spousta té agendy zatím, takže...
0: Tak, Dane, Dan, jak
1: třeba z tvého pohledu se ten rok vydařil? Z mého pohledu, když se oprostím od finanční nálady na trzích, <zňují> jako na k- to k- 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 čistě z vývoje firmy a toho nejenom klientský, ale i uvnitř toho týmu, jak se vidíme, tak si myslím, že to bylo jako velmi zajímavý období, hektický. A zvládli jsme spoustu nových věcí. Mně v tom třeba hodně pomohlo to, že jsme vlastně na začátku roku přijali nového kolegu Lukáše. Který zastává vlastně analytickou pozici a vnímám to, že pro firmu to nebylo snadné rozhodnutí. Vždycky samozřejmě přijmout člověka nového, krom nákladové stránky, taky to, aby se to sedlo na všechny strany a mělo to, že ten konečný přínos pro tu firmu, to se člověk vždycky dozví až po nějaké době. A za mě to splnilo jako očekávání nadmíru, protože. Krom toho, že to se nějakou míru aktivy, které byly dřív na mě, tak ty převzal Lukáš a díky tomu můžeme rozvíjet dál úvahy nad portfoliem, zvažování a tak podobně. A navíc myslím, že se neugovilo jenom mě, ale i ostatním do toho týmu, protože nám to přineslo nějaké možnosti automatizace a tak podobně, které by jsme si. Bez toho uh, asi ještě nějakou odbu museli odpírat. To musím přemýšlet
0: taky nějakého kolegu, ho najímá, aby se mi ulevilo.
1: Já že bych mohl zlepšit handicap třeba v
0: příštím roce na, na golfu. Ten T- teda jsem letos
1: moc nezdíhal. Takže. No, tak jo, tak to já bych taky chtěl ještě nějaký kolegy a, a budeme chodit na ten golf spolu. Ty
0: už si nabral toho kolegu letos, to nemůžeš takhle každý rok. Jo, teď jsem na řadě já. ty už tam máš taky v týmu Já budem tát cirklu, když si domů jsem nabral
1: dalšího kolegu. Takže, takže za mě určitě jako hektický ten rok, ale v tom pozitivním slova smyslu. Za mě. Radu věcí jsme... Naběhli na novo, už tak, jak říkal Honza v marketingu, tak i za mě v té analytice, protože jsme měli možnost se přesně začít o tom bavit, jak pracujeme s těma portfole, jak s těma budeme pracovat dál, jestli rozvíjet dál, rozvíjeme nějaký způsob úvahy o tom, jak ty pasivní správě dělat nějakou aktivitu ve smyslu větší jako taktické vychylování a tak podobně a testovat vůbec ty strategie, tak aby jsme nasazovali něco, co je smysluplný tak to je teď s dalším jako cílem a další věcí, nebo jednu z věcí, kterou teďka zkoušíme a dáváme dohromady a věřím tomu, že z toho můžou být docela zajímavý výsledky. Takže v tomhle ohledu určitě dobrý. Jo. Jak to vnímáš třeba ty, Jirko?
0: Tak pro mě je důležité, že se nám podařilo dostat se samozřejmě k naplnění nějakých cílů, které jsme na začátku roku si Stanovili. Bylo pro mě nový to, že jsme se naučili v tom loňském roce zpracovávat ty naše biznisové plány ve variantách pesimistických a optimistických, nebo pesimistických a realistických. Že? Ale to jsme na začátku roku aplikovali tu variantu pesimistickou, což vlastně je varianta, která nepočítá s nárůstem trhu, z pohledu čísel to pro nás znamená, že počítá s tím, že nepřijdou žádný performance vlastně v průběhu toho roku a my musíme být samozřejmě schopní ufinancovat ten provoz i bez těch performancí. Což se nám vlastně v tom letošním roce podařilo, teď už teda ten závěr, ten poslední kvartál už je, i z pohledu performance fee takový jako pozitivnější, slibuje samozřejmě i přítoky peněz. Už teda v tom za třetí kvartál přicházely nějaký performance fee u klientů vlastně k v otoštím roce. Teď už vidíme, že performance fee nebo vůbec jakoby performance je dosahovaná, ty high water marky přesahovaný u klientů, klíč a začínaly v ojenském roce. Pokud bude ten trend tak, jak je teď nastolený, tak bychom mohli, v horizontu, v horizontu třeba prvního, druhého kvartálu příštího roku se dostat i do toho, že se přesáhnou ty high watermarky u těch klientů, který investovali už před, před tím poklesem vlastně v roce Loňským. Ale i bez toho nárůstu vlastně se nám podařilo naplnit ten cíl, ten pesimistický jsme přeplnili, vlastně už teď máme původní plán byl 1,2 miliardy už teď máme 1,25 setin miliardy vlastně v mandátu je velký výhled toho, že do konce roku se nám povede dostat přes 1,3 miliardy mandátů, což samozřejmě nám dává už nějakou relativně jako velkou míru stability a komfortu, vlastně, že jo, to vidíte oba vlastně v tom i na cashflow, že jo, který, který přichází a v jaký míry jsme schopni ty klienty servisovat bez ohoru na to, jestli prostě nám zrovna v tom kvartálu performance fee přišlo nebo nepřišlo. Dál zůstává vlastně ten cíl dlouhodobě performance a nezahrnout do toho běžného cash flow. Tak to bylo jako pro mě, když to zjednoduším jako z biznisového pohledu prostě důležitý, že došlo k naplnění těch čísel, které vlastně jsou samozřejmě výsledkem všeho, co jste vypopisovali. Že? Jo, u tebe, Honzo, výsledkem toho, že se nám dařilo i v průběhu letošního roku bez, jako nechci říct bez potíží, ale dařilo se nám dobře akvizovat nové klienty, to, co asi bylo pro nás jako důležité, je, že jsme, snažíme v tom marketingu a v té komunikaci V následní péči víc zaměřovat na tu skupinu klientů kategorie, řekněme, minimálně prostě dolarových milionářů českých, to znamená lidí, kteří mají k dispozici pro investice majetek v minimálně desítkách milionů korun. Pro mě to bylo velkým úspěchem, to je, co nám to to podařilo získat získat několik klientů kategorie, klientů, kteří nám svěřili přes 50 milionů korun, to znamená zařadili se vlastně do té kategorie nej, nejvyšší, vlastně nejvyššího u našich klientů, kde ten náš servis vlastně přechází už do takového family officeového řešení, kde pro ty klienty zajišťujeme vlastně veškerý ten servis od investic přes právní otázky, daňové otázky. A v letošním roce vlastně nově taky téma tzv. family advisingu, to znamená takového rodinného poradenství, v rámci kterého se snažíme celou tu logiku té majetkové struktury u toho klienta a stavět na bázi nějakého rodinní ústavy, která pomáhá vlastně na základě vzájemných diskuzí, facilitovaných diskuzí v rámci rodiny, tak vytvořit tu rodinnou vizi a strategii tak, aby odpovídala nejenom představě toho zakladatele, ale i představě těch těch beneficientů, těch většinou dětí, protože nejčastěji v Čechách dneska pracujeme s tou první a druhou generací. Na to, co samozřejmě já vnímám jako velkou výzvu do dalších let, je a připravit se na to, že začne přicházet i ta fáze, kdy budeme pracovat s tou generací číslo 3, to znamená už nejenom s těma zakaratelema, její dětma, ale že se nám začnou v těch majetkových strukturách víc a víc objevovat už i ty vnoučata, vlastně těch zakaratelů, jako dospělé osoby, které budou mít svoji roli a. Tam je samozřejmě zásadní, když prostě tohle téma probírám s kolegama ze zahraničí, snažím se v tomto tématu aktivně, proaktivně vzdělávat, tak tam samozřejmě dobrý se uvědomit, že ta generace první a druhá je si pořád tak jako podobná protože jsou to rodiče a jejich děti, ale ta generace třetí je většinou už velmi odlišná, úplně jiná je generace číslo čtyři potom, na kterou ještě budeme chvíli Čechách v Čechách čekat, tak, ale už ta generace tři, kterou vychovávají vlastně ty děti těch zakladatelů a do té výchovy těch dětí, do té třetí generace zásadně promlouvá vlastně vnější prvek z rodiny, protože jsou tam manželky, manželé těch dětí zakladatelů, který mají svůj příběh, svojí filozofii, nejsou úplně a přímo ovlivněný těma zakladatelema, tak jako ty děti v druhé generaci, tak to přináší spoustu nových výzev, na který samozřejmě se snažíme být připravený a i na který vlastně připravujeme tu platformu vlastně té rodinné ústavy, rodinných rad, který potom spolu o tom majetku diskutují a spolu tu rodinu jako takovou rozvíjí. Tak to je třeba, jak to, o tom mluvím, protože to je samozřejmě takový moje hodně živý uh, téma, ale to jsem se tématu rodinných ústav hlavně jako v té druhé půlce roku hodně věnoval a uh, samozřejmě výsledkem toho je, že té práce tam máme spoustu a na příští rok je té práce před náma v pohodu rodinných ústav taky velký množství. Takže to je určitě téma, který by jsem chtěl i do toho dalšího roku uh, posilovat a je to takový můj, jako moje dítě bych řekl teďko, nejako, který, tak. Uh, tak hýčkám a, a rozvíjím. no. Tak to jsou takové moje dvě věci, o kterých jsem určitě v tom tošním roce, roce rád. A já jsem si tady dělal trošku srandu, jako z toho, že si taky musím někoho najmout, aby si uvolnil ruce, jak si říkal, ale ono samozřejmě funguje ten systém toho, že já když něco deleguji, většinou to deleguji na vás a vy se toho pak musíte zbavit, proto většinou ten nábor přichází k vám. Tak jenom tady jsem chtěl říct, že samozřejmě já jsem vlastně vděčný za to, že právě díky, tomu týmu, který dneska máme, tak uh, můžu vlastně dělat ty věci, které děláme. Můžeme rozvíjet ty naše činnosti o ty další témata a můžeme jít mnohem víc do uh, hloubky a v tom tématu vlastně family officeových služeb kolem našich klientů, uh, který opravdu formujeme kolem těch klientů, uh, kteří jsou v kategorii uh, 50 milionů u nás v mandátu a, uh, a víc. Uh, k tomu ještě mě napadá jenom to, že tak jak jsem říkal, že letos se nám podařilo získat několik klientů, té kategorie. Tak musím říct, že ještě mě těší, že řada těch klientů taky, kteří nepřišli z ranků, jsou naši klienti, kteří vlastně dorostli do té velikosti. čehož si vážíme teda, no, vážíme si toho extrémně, protože samozřejmě to znamená, že Máme důvěru toho klienta, rozšiřuje ten svůj mandát, který u nás má, a nám samozřejmě tím, že rozšiřuje ten mandát, dává mnohem větší možnost poskytovat mu tu službu víc do detailu a víc vlastně do, do hloubky a jít vlastně do toho, k tomu jako samotnému jádru. Je to, tím jádrem podle mě je vždycky to, že my jsme tady proto, aby ty lidi, aby ty naši klienti mohli žít ty životy podle vlastních představ. A možná bych to doplnil i to, že jim pomáháme vlastně ty představy formovat, protože často vidím tu situaci v těch rodinách, takže oni opravdu Řada našich klientů jako zbohatla třeba tím, že prodala podíly ve firmách nebo třeba prodali nemovitosti a do té doby často žili takový normální v úvozovkách obyčejný uh, životy, velmi podobný těm životům, který žijou ty jejich uh, zaměstnanci a uh, právě tím prodejem vlastně získali ten, uh, ten majetek. A často jsou to takový, jako cizinci v tom světě bohatých, kde mě těší, že vlastně můžeme být těma, kdo můžou být vlastně partnerem a v některých věcech trošku průvodcem nebo můžeme být takovou jako spojkou prostě mezi nima třeba lidmi, kteří už v tom světě žijou, prošli si vlastně tou, tou fází, kterou oni si teď vlastně prochází a můžeme jim pomoct samozřejmě se vyvarovat, některým komplikacím, který můžou být spojeny s tím, že nabidu velký majetek a zásadně třeba změním svůj životní styl a to může měnit některé věci v mém životě, které třeba nechci měnit. A zároveň zase na druhou stranu jim můžeme pomoct dodávat odvahu v tom některé ty změny udělat, protože už máme vyzkoušeno v praxi, že tyhle změny nepřinášejí vlastně třeba negativní efekt. Takže to jsou uh, takové jako témata, které já vnímám jako uh, zásadní. Vážím si toho, že tu důvěru našich klientů máme, že ty portfolio rozšiřujou a že nám dávají samozřejmě i tu důvěru a prostor k tomu, aby jsme rozšiřovali my ty uh, služby a ten rozsah těch věcí, který pro ně chceme poskytovat. Tak to možná takový roční teda pohled na to, co uh, je uh, za náma když bychom se vrátili v kačím horizontu k, těm a k tomu měsíci, Honzo, tak my jsme třeba měli minulý měsíc společně webinář na téma penzí. Mm-hmm. Ten byl extrémně úspěšný. Tak jak, co si z něj odnášíš, že Jestli můžeš říct nějaký čísla, jestli víš, kolik lidí bylo vlastně registrovaných?
2: Nevím teďka aktuální číslo, ale zvenku bylo registrováno kolem 230 lidí, plus samozřejmě. Tam byli naši klienti, který teda nepočítáme, protože ty mají ten webinář zdarma, takže kdo, kdo chtěl, tak ten byl. Kdo nechtěl, tak si to může pustit za záznamu.
0: Mají to na klientském portálu. Mají, to, mají to na
2: vlastním portálu, takže si to můžou pustit, kdy budou mít chuť. Z mýho pohledu to bylo úspěšné. Právě tím že se ukázalo, se, že ty důchody jsou téma, který prostě jako tu společnosti rezonuje. A samozřejmě tomu přidává a i to, že se teď řeší v s jaký reformy a úpravy těch, těch důchodů, ať už těch předčasných nebo i těch řádných, které se asi budou řešit v těch dalších letech. Takže spousta lidí to zajímá. A nakupilo se to samozřejmě i s tím, že před koncem roku je to takový jako častý, častý téma, kdy hodně lidí uvažuje, jestli tím ten další rok nechtějí třeba do toho důchodu už odejít a případně jak. A nebo jestli odejít ještě na přelomu roku, takže uh, pro mě bylo fajn, že uh, to nebyl webinář uh, jenom o prezentaci, protože to jsem vlastně nechtěl ani to moc, uh, nemám rád, takový to přednášení, ale že uh, se právě spousta lidí zapojila, uh, k čemu jsme vyzývali už předem, že uh, položili otázky dopředu, na které jsme reagovali a i v průběhu toho webináře přišla uh, velká spousta otázek, který jsme, na které jsme mohli odpovídat, takže to bylo i, řekněme, to bylo takový živý, tak to
0: bylo fajn, tak si myslím, že, že se povedl. Můžeme možná říct, že ty penze jsou jako důležitý téma pro naše klienty, protože oni často třeba realizují ty prodeje firm, nebo hmm. tu ten přechod do té identitické fáze života dřív, než je okamžik jejich starobního důchodu a logicky vlastně přemýšlí, teda, jakým způsobem to udělat, aby zbytečně si nekrátili tu penzi, potom, kterou mají jednoho dne získat. Takže tady určitě ta služba je pro nás úžitá. Ale vlastně můžeme říct, že tak jako se zabýváme a pohráváme si s myšlenkou, jestli tu službu auditu důchodů budeme schopni z časových důvodů poskytovat i pro širokou veřejnost, tak to možná můžeme tak jako ti udělat třeba hezký Vánoce, tím, že můžeme říct, pokud chcete mít jistotu, že vám ten audit jako uděláme, tak si ho tak obědnejte, co nejdřív, protože se, může stát, že skutečně bychom zůstali s tou službou uh, fixovaný nebo zůstali ji dělat a uh, poskytovat jenom pro naše, uh, pro naše klienty a že může se stát, že pro veřejnost jako, nebylo to. Tak. No, takže teď pokud
2: si vás v, uh, tu službu objedná víc, no, tak uh, to bude paráda, protože já to plánování těch, uh, toho novýho roku stejně nestihnu, tak jak poměrka tady chce. Takže budu, budu se zabývat vašima auditama. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak, a tak víš co, já se vždycky snažím to někde takhle jako zmínit, aspoň dopředu, už plánujeme nějakou změnu nebo něco, vy lidi neříkali, že jsme to změnili to můžeme říct, to <laughs> tak, Teď můžeme říct, že v Business Pocketu prosince to zaznělo a jestli honzo vyjde třeba 15. prosince a přijde ti zpomně 20. To, zemlá, to, to Vánoce. Tak, <laughs> tak ale, ale je, je, je samozřejmě prostě to jedna z těch věcí, které zležujeme, že uh, tak to, to tak jako předesíláme. Prostě můžete, tím, že nás posloucháte, tak můžete tu informaci mít předem. Není to ještě jistý, ale uvažujeme na tím velmi rádně. Byli jsme taky na konferenci FPA, která byla zase po pár letech, což bylo super, že se udála. Tím, že máme teda certifikace, oba vlastně máme IFP, tak jak jsi to užil? <laughs> tak
2: konference Řekni mi, jako téměř vždycky byla jako plodná. přišlo mi to zajímavé. Vždycky je tam někdo uh, nějaký spíkl, lepší, nějaký horší, ale to je spíš tak, jako, který téma se koho dotýká víc. Uh, mě třeba se hodně líbil uh, pan Hampel z Národní rozpočty rady, který mluvil velmi věcně a bylo to uh, vlastně informace nejenom z první ruky, ale vlastně trošku z toho zákulisí, Kdy tam vyjednávají nějaké věci řeší, řeší, jak vlastně ta ekonomika funguje a má ty detailní informace vlastně nám tak takové ty svoje pohledy ze svého dřívějšího působení České národní bance. Takže za mě to bylo hrozně jako cený, protože to bylo lidsky předaný, a Byly to nejenom takové tvrdé informace o tom, co přesně se děje a jaký ty zákony jsou, ale i o tom, jak se nad nimi uvažovalo a proč třeba uh, ty věci vidí takhle. Takže to za mě bylo jako uh, moc pěkný. Hmm. Co třeba bys tam vypíchnuty?
0: Tak pro mě je vždycky důležité na těch akcí, že člověk má možnost se potkat uh, s kolegama uh, z oboru a uh, uh, vyměnit si třeba nějaké svoje uh, zkušenosti, zážitky. Tak mám vždycky pocit, že 50% efektů konferencí se vždycky odehraje, odehraje v tom zákulisí nad nějakým, nad nějakým jídlem nebo nad dobrým pitím, tak to určitě ani tentokrát konference ne, nesklamala. Ono je pravda,
2: že tím, že to byla konference ještě EFA, co znamená, že to bylo vlastně pro top finanční poradce tady v Čechách, tak se tam člověk nepotká úplně s. Řekněme s takovým velkým množstvím uh, lidí, kteří by byli úplně mimo naší, uh, mimo naší, nechci říct kategorii, ale spíš jako, že jsou to lidi, kteří přemýšlej, přemýšlej podobně jako my, protože mm. uh, se dívají na to vzdělání, takže chtějí něčeho dosáhnout, chtějí se uh, pro ty klienty uh, naučit co nejvíc, takže i ty zkušenosti, které si můžeme přida- předat a vyměnit, jsou vlastně o to cenější.
0: No, Dané, ty jsi se zabýval teďkon v posledních měsících vlastně tématem, tématem vlastně takového aktivnějšího přístupu k řízení portfolií. Tak chceš k tomu něco říct, Je tam už něco, co můžeš jako
1: naznačit, aniž by si něco slíbil. <laughs> Zatím to není nic na slíbení, ale došli jsme k nějaké variantě toho, jak s tím můžeme pracovat, to znamená Ustanovujeme si nějaké základní uh, rámce a scénáře, který chceme vlastně testovat. Uh, nejdřív to budeme testovat na nečisto uh, jak na nějakých historických backtestech, tak uh, potom uh, na čisto, řekněme, na nějakých prodotních třeba našich portfoliích. Uh, Je potřeba si ty data ošahat uh, uh, jako celek, to znamená podívat se, jestli ty hypotézy, které k tomu máme dokonce nastaveny, to znamená a spolupředstavit nějaké taktické alokace v rámci sledování nějakých cyklů, který v té ekonomice probíhají, tak jestli buduje odpovídat tomu, jak si to my představujeme. A pak si myslím, že by to mohlo být docela zajímavý aplikovat a minimálně prostě by nám to přineslo buď to další portfolio nebo aktualizaci těch portfolí ještě s nějakým benefitem navíc který teprve testujeme, takže tam se netroufnu říct. Ono to souvisí ale i s tím pohledem to že jsme řešili multi asset portfolio právě u kategorie klientů, kteří jsou pod 50 milionů a dál. A tam řešíme různé varianty, různé šuplíky těch aktiv, kolik v má být nalito a nějakým způsobem s tím má být pracováno. A tam, tenhle ten koncept může velmi dobře zapadnout. takže Zatím nemám víc konkrétnější informací, ale je to hodně práce, hodně zkoušení, testování různých datových řad a toho, která bude nejbližší té myšlence, které chceme, protože to, co je důležité si uvědomit, že to, že chceme dělat nějakou aktivitu na těch portfolích, neznamená, že to bude ve smyslu toho časování, to znamená, kdy je to dno, kdy je ten vrchol, to není úplně ta cesta, kterou jdeme. ale nám o to nastavit si vážení některých kategorií a některých ješuplíků, případně podvažování a převažování. v těchto.
2: Pokud se někdo těšil na trading, tak zase to nevyšlo.
1: Bohužel, třeba přičti. Mě tedy
0: potěšilo minulý měsíc, že se nám podařilo vyhrát výběrové řízení u jednoho klienta s objemem majetku ve stovkách milionů. I to, ta jeho investice má být, má být z kategorii 100 milionů, kdy já vlastně obecně nemám jako moc v lásce výběrový řízení, protože prostě je. Pro něj těžký, těžké jako, pomoct tomu klientovi se objektivně rozhodnout, protože často a, jsme a, seděli v tom výběrku s kolegama, který prostě, vím, že tu práci dělají a, kvalitně, že ji dělají dobře. A vlastně ten výběr toho klienta pak je a, spíš tak jako subjektivní, prostě o nějakých třeba osobních sympatích nebo o tom, kde kdo teda ještě a, v horším případě prostě teda pohne někam jako s a tak dál. A, a a nevím vlastně jsem neviděl úplně jak, jak, tomu, jak, tomu, jak tomu klientovi vlastně jako logicky vysvětlit a ukázat kde jak a jak si pomoc se vlastně si vybrat a když prostě máte tři červený růže, a máte si vybrat kterou z nich, prostě koupíte manželce, tak si vyberete prostě, jo, kterou z nich. Prostě Děláte dva špalíky. Pak někdy jsem slyšel argumenty, jsem se třeba ptal, proč jsi třeba nevybral nás, tak jsem slyšel argumenty, no tak kolega měl fúsy, jste měl fúsy a podobně. Já jsem říkal, tak teď jako nevím, jestli má být fousatý, nefousatý. Jsou to takové věci, se kterými objektivně se těžko a těžko vlastně pracuje při nějakým rozvoji. Říci si dobře, tak tohle jsme se z toho naučili, a jak to uděláme příště, aby jsme třeba v tom uspěli. Tak s těma fousama prostě. Tak, s... Já musím fousy a ty A měli. já ne, přesně. Takže... <laughs> tak proto chodíme společně vlastně ne, vždycky nás když za to je jeden bez fousy. Já <laughs> musím, že chodíme, že jede jeden chytrej a pak já. <laughs> já musím ty fousy. Kde je tam ten chytrej. <laughs> ale Tady mě vlastně hrozně potěšilo, protože jsme seděli zase, v tom výběru, jsme byli s jedním kolegou, který asi velmi jako vážíme. Je to jako firma z větší historií než, než máme my. A bylo to pro mě milé v tom, že jsme dokázali vlastně přijít s odlišnou nabídkou. Vlastně. Jo, mohli jsme říct dobře, tenhle kolega se soustředí na investice pro nás jsou ty investice zásadní téma, ale spolu s nima vlastně my chceme řešit ten celek. Váš tady chceme dělat ten family office, chceme přinést spolu s těma investicemi ten právní daňový tým, chceme přinést tu variantu toho, že uděláme ten komplexní to poradenství pro tu rodinu, že vás provedeme nejenom tím zainvestováním, ale promenem vás i přípravou rodinné ústavy a následnou vlastně zprávou o řízení nějaký majetkový struktury, která z toho vyplývá Protože ona z toho prostě logicky vyplývá. Když máte ten investiční majetek přes 100 milionů, tak je přirozený, že ten majetek se sdružuje v rámci nějakých majetkových struktur, že to není jenom vlastnictví na jedné fyzické osoby a tak dále. A to vlastně bylo jako milý, protože jsme mohli říct dobře, pokud jako teď hledáte nikoho čistě na ty investice, tak možná ten kolega prostě to dělá díl, prostě mají v mandátu víc a bude v tom třeba o, o krok dál, tak pokud to není tak, že my jsme vám dvakrát sympatičtější, tak budu rozumět tomu, jo, proč si vyberete uh, varantu B. Uh, pokud zase naopak, uh, jako chcete ten uh, komplex, chcete ten individuální přístup a uh, chcete uh, řešit ty věci v celé té škále, jo, chcete mít teda ten family office, ten jeden tým, uh, který si potom to už tím pavoukem dole rozhodí ty další věci, který potřebujete, který už obsahuje ty právníky, daňaře, obsahuje tu kompetenci na ten family advising, obsahuje know-how na to, jak pracovat s tou majetkovou strukturu, obsahuje systém, jak pak administrovat tu strukturu, jaký dlouhodobě spravovat a tak dál, tak, tak pak pravděpodobně budeme třeba my zase tou variantou lepší. A bylo mi to vlastně milí v tom, že nás to nestaví potom i s tím druhým člověkem v tom výběrku do role. jako jeden je uh, o trošku lepší než ten druhý, ale vlastně ten klient reálně se dívá na dvě Odlišní nabídky na dva odlišní přístupy, a může si vlastně objektivně vybrat, který ten přístup preferuje. A to mě třeba bylo jako milý. A bude to určitě cesta, kterou se budeme snažit v těch výběrových řízeních, kterých nás samozřejmě klienti přizývají a my jsme za to moc rádi. Jsme samozřejmě větší, že jsme součástí těch výběrových řízení a že se můžeme poměřovat. Samozřejmě můžeme do nich jít i s lidma, který povožeme zase za nějakou jako špičku toho, toho trhu a vážíme si toho, že ty výbrožízení dneska se nám daří vyhrávat jako víc než dřív. Když prostě člověk začíná, no tak prostě jsme byli šťastní, že jsme ve výběrku a vyhráli jsme jich málo ale no, dneska uh, už jsme dál, tak prostě se nám daří v těch výběrkách uh, vítězit samozřejmě mnohem častějiš, to určitě není tak, že vždycky, ale uh, mnohem častějiš a, uh, a, a samozřejmě nás těší, že se porovnáváme zase z zase další kategorií. třeba potom tom ty jsou ještě volevějš. A tam třeba se nám nemusí dařit, <laughs> nemusí dařit a, na tu uh, první dobrou, ale uh, se to postupně posouvá a zase nás to učí další, další věci tak to byla jako, jako pozitivní zkušenost třeba právě z toho výběrového řízení. Tak jo, chlapi, ještě něco, co nezaznělo a chtěli byste, aby takhle před Vánocema, v tom adventním čase, při roční rekapitulaci zaznělo, abych vám nesebral, nesebral snovu?
1: Já bych možná doplnil ještě jednu věc a ono to vyplývá z toho klienta, jak si popisala teď to řízení, protože s ním teď pokračujeme dál v té spolupráci a Uh, nastavujeme tam ten investiční rámec, protože uh, teď vždycky do těch struktur a rodinných ústav a mě to vždycky z toho vyplývá ten investiční rámec, takže ta in- investiční politika uh, té rodiny, té struktury. A to bych hrozně rád zmínil, protože nutně to nemusí být o, jenom o té investiční politice, ale uh, tak jak jsme masírovan médiama a reklamama, aby jsme různě nakupovali, tak to samé se týká toho investičního světa. A Velmi často, pokud budete disponovat nějakým majetkem, a, a, tak, tak budete velmi často a, v těchto obdobích oslovování různýma a, úžasnýma nabídkama, speciálníma alternativníma produkty útom a garantovým a, jistotama. Vždycky to bude všechno krásný navoněn a, a s, slibující hory doly. A, tak a, nepodlehněte těmhle, těm a, prodejním nátlakům a nestaňte se tím, kdo to nakupuje, ale, Uh, ustavte si nějaký investiční rámec nastavte si, uh, jak chcete mít ten majetek rozložený podle nějakých procentních vach, do čeho chcete, kolik investovat a pak teprve vybírejte co do těch škatulek zařadíte to bych uh, bral jako takový uh, m- můj vánoční můj vánoční předsevzetí před pro vás abyste se nad tím takhle zamysleli protože si tím můžete ušetřit uh, řadu starostí a to mnohem kvalifikovanější proto si vybírat ty investice a budete vybírat pravděpodobně mnohem bezpečnější věci, než vám budou nabízeny. Hmm,
0: tak hezký poselství vlastně, aby ty investice jste nenakupovali, nebyly vám jako prodávány, ale abyste si je vybírali podle toho, co jste si řekli, že potřebujete a vyhledávali jste si. Vlastně, to je, vždycky mám jako pocit, že když si mě ta investice vyhledá, No, tak, takže jo, přijde mi až domů jo, zaklepe mi na dveře tak, že bych byl opatrný. proč to musí takhle dělat pokud je tak dobrá, tak možná si ji vyhledávají vlastně investoři sami a, a dneska, když budeme brát různě jako špičkový Špičkový investiční správce jako zahraniční hedgeový fondy a tak dále. Tak tam skutečně oni mají spoustu kritérií, jako kdy vás vůbec jako vezmou jako klienta. Jedním z nich je samozřejmě to, že často musíte disponovat, nebo nedisponovat, ale vložit k ním miliony dolarů nebo miliony euro, aby vás vzali. A ty nejlepší mají vlastně ty dveře úplně zavřené. Už mají toho esetu tolik, že vůbec vlastně nový asset, ty asset ne nenavírají. Tak je vždycky dobrý si otázku, proč mi někdo klepe na dveře a tráví se mnou tady spoustu času, celý jeho realizační tým a tak dále. To je dobrá poznámka. No a kdybyste měli říct jako pro vás taková důležitá věc, třeba pro příští rok, co byste rádi, aby se nám podařilo nebo vám podařilo a v rámci toho našeho biznisu realizovat naplnit, co by to bylo, když máme ten závěr toho roku. A čeká nás konec konců nároba dá
1: <tězí> příprava strategického plánu, tak, a, takový cvičení. <tězí> tak za mě doufám, že se mi podaří ta věžba v té kouli a ty trhy se nám otočí. <tězí> trošku, trošku nad sáskou, ale samozřejmě tato, doufám, že to si přejeme všichni z nás a zároveň firmně předpokládám a doufám, že se nám povede naplnit nějaké naše nenutně nutně optimistické ale i realistické scénáře, které se postupně nastavujeme, ať už z pohledu růstu toho majetku pod zprávou, který máme, nebo v poradenství a zároveň doufám, že se nám povede rozvinoutý ten portfolio management, tak jak na tom pracujeme v analytickém udělení a povede se nám dokončit tu studii, kterou tady děláme, protože by to přijde jako strašně zajímavý projekt a přijde mi to slibný.
2: No za nás zase v, v tom marketingu je to hodně o nějakém sebeurčení, kdy teďka hledáme nebo spíše rekapitulujeme tu cestu, která nás přivedla sem do té fáze firmní, kde jsme dneska a díváme se na to, kam se posuneme vlastně dál a jakým způsobem chceme v tom marketingu pokračovat. Takže za nás, nebo za mě osobně, je to prioritně nějaký posun do větší kvality toho, co pouštíme ven a toho, jak vůbec komunikujeme na venek, aby ten člověk, který se k nám někde, někde na Uh, nemusel uh, poslouchat 16 podcastů a vidět 20 videí, aby pochopil, že uh, nejsme jenom mladý a sympatický, ale že opravdu víme, o čem mluvíme. A... Krásný. <laughs> Rozhodně. Krásný. <laughs> ale že taky uh, má opravdu jako smysl uh, s, náma, uh, s náma spolupracovat. Takže to je asi ta hlavní jako meta, kterou vidím já jako v tom marketingovém oddělení. A co konkrétně k tomu bude přicházet, zatím nevím. Jo? Bude tam asi spousta věcí, které se budou posouvat. Asi nebudou nějak dramaticky markantní, že by se skákalo z 0 na sto, ale bude to ten postupný posun a ta filozofie se povede tou kvalitativní cestou.
0: No, a já mám dvě takové jako do příštího roku. Jeden je ten můj uh, projekt uh, Family Office, který by jsem rád, aby jako, získal nějakou trošku takovou institucionalizovanou podobu, aby se nám povedlo přivízt jako, dohromady uh, ten tým uh, finance, daně, právo vlastně pod uh, nějakou jednu uh, společnou uh, střechu, uh, kde budeme ty služby skutečně schopný úplně, úplně integrovat. A a propojit a ještě víc ten život těm klientům a nám teda pak taky zjednodušit tak to je jaký jako moje moje dítě a to druhé co s tím souvisí je to, že víc a víc se samozřejmě zabejvám tou otázkou a tématem jak vlastně nevylejit s tím novým dítětem to starý dítě z vaníčky, ne? vaníčky jak se říká což nemám pocit, že by se nám dělo, ale myslím si, že je prostě zásadně jako nutný, prostě mít tu pozornost, Nad tím, že prostě na prvním místě vždycky stojí to, že musíme být schopní dodržet to, co jsme slíbili, že musíme být schopní dodržet v chodu ty věci, které jedou a že jakýkoliv náš další růst musí v první řadě být benefitem pro naše stávající klienty, protože to jsou ty, kteří nám dali tu důvěru a to jsou ty, díky kterým jsme se dopracovali a dorostli tam, kde jsme. A sekundárně to samozřejmě vytváří ten prostor pro to, aby přišli klienti noví. A pro mě je samozřejmě zásadní a zásadnější, než když dřív přemýšlet nad tím, aby ten příchod těch nových klientů byl zároveň dobrou zprávou pro ty klienty starý. To znamená, tam musíme nějakým způsobem trošičku korigovat to množství těch nových klientů, který přichází, což... Se nám podařilo udělat nějakým navýšením limitu, který jsme byli schopni celý to udržet, těch 5 milionů korun. A zatím jako, to nevypadá, že by bylo nezbytně nutné ho jako, brzy navyšovat, takže nechci nikoho stresovat, že by nám limit měl teď na třeba od ledna vzrůst, tím, s tím nepočítáme, ale. Přemýšlíme samozřejmě nad tím, aby prostě ten příchod těch nových klientů byl v tom množství, a taky samozřejmě tom typu a kvalitě která pomáhá vlastně rozvíjet ten tu současnou klientskou bázi. My chceme zůstat vlastně privátní firmou, chceme zůstat rodinou kanceláří, chceme být tím butikovým prostorem, kde prostě jsme schopni individualizovat to řešení. Určitě z nás nemá být žádný korporátní moloch. Takže dáváme si pozor na ty počty klientů, tak aby prostě jsme byli schopni tu službu poskytovat v té míře, ve které ji poskytujeme. Já, i když se mi nedaří samozřejmě bo, už dneska jako, být uh, všude a být u všech klientů, kdyby jsem jako, historicky prostě, byl rád, prostě jsme třeba tam byli, tak pořád se snažím na všechny klienty vidět, pořád všechny klientské případy uh, probíráme v rámci vlastně, klientských uh, porad, takže jsem schopný prostřednictvím vlastně uh, uh, Danete Tebe nebo uh, Michala vlastně uh, ty uh, klienty a ty jejich příběhy uh, ovlivňovat a, v nějaké míře řídit tak, jak jsme to prostě shrbili na začátku. A to je pro mě důležitý a tohle potřebu. a chci, aby jsme udrželi i dál. I, I kdyby to mělo být za cenu toho, že v nějaké fázi prostě ten růst budeme limitovat, tak tohle je důležitější než, než to číslo, kolik jako máme klientů nebo kolik máme v AUM. Ta, ta, ta zpětná vozba ta spokojenost je pro mě zásadní. Tak, dobrá. Kdybyste to řekl někdo jiný, tak bych mohl říct, to je taková pěkná věta, nakonec tím se můžu vyklíčit. Tak super, to, řek. <laughs> to byla taková pěkná věta,
2: nakonec Jirko, to jsme rádi, že jste to řekl za nás. Takové pěkně samolibě <laughs> si to můžu pochválit.
0: Každopádně vám všem posluchačům děkujeme za tu přízeň, kterou nám dáváte. Moc nás těší, že i tenhle ten formát Business pokysu se ujal. Je to hezky pro nás takové zajímavé setkání se nad těma tématama a i pro nás je takové jako zpětné zamišlení se, ohlednutí se za tím, co to v minulém období bylo, co nás čeká dál, tak nás moc těší minimálně podle poslechovosti, že ten díl taky rádi posloucháte, tak my v něm budeme pokračovat, pokračovat i dál v tom roce příštím. Tak díky za pozornost, užijte si advent, užijte si krásného zimního sněhového počasí, pokud možno užijte. No, ne, ne, Caplně se nechci dotknut nikoho, kdo sedí uh, někde uh, v zácpě kvůli sněhu, ale myslím si, že to je přesně to počasí, uh, který táhne uh, na to uh, vzít děti na, na sádníky nebo, nebo uh, uválit aspoň toho stivuláka na zahradě. Uh, a my se budeme těšit uh, v novém roce na uh, další Business Pockets. A díky chlapy to. vaším účast za sdílení.
1: Díky, naše díky, díky. krásné sladky.